0: Das Schöne ist, wir stellen fest, wir haben inzwischen eine Vorbildfunktion und eine Vorbildrolle, denn wir können beobachten, dass es nicht wie früher, dass die Naturkosmetik sich an der konventionellen Kosmetik orientiert, sondern es hat sich inzwischen umgedreht. Die konventionelle Kosmetik orientiert sich an den Produktinnovationen der Naturkosmetik. Das können Sie sehen, wenn Sie vorm Regal stehen, dass es ganz oft schon konventionelle Produkte gibt, wo drauf steht. Ohne Paraffine, ohne Silikone oder mit x Prozent natürlichen Inhaltsstoffen. Erfolgsbilanz, der Sparkassen-Podcast für und mit Unternehmerinnen und Unternehmern.
1: Es fing alles an mit einem Lippenbalsam und zwar einem, den es noch nicht gab. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts.
0: Erfolgsbilanz, der Sparkassen Podcast für und mit Unternehmerinnen und Unternehmern mit Jörg Sauerwein.
1: Heute geht es um das Naturkosmetikunternehmen Laverana. Susann Vogel, die haben wir gerade schon gehört, sie leitet die Unternehmenskommunikation und das Nachhaltigkeitsmanagement. Gegründet wurde Laverana von Thomas Hase der wegen seiner eigenen Hautprobleme bereits in jungen Jahren auf der Suche nach einem Lippenbalsam für sich selbst war, aber er fand keinen, den er gut vertragen konnte. Also hat er sich gesagt, dann stelle ich ihn eben selbst her. Die Geburtsstunde einer Erfolgsgeschichte, bei der auch das Thema Nachhaltigkeit von Anfang an eine große Rolle gespielt hat. Ehrlich gesagt bin ich bei den Namen vor diesem Podcast ein bisschen durcheinander gekommen. Und deshalb klären wir erstmal ganz kurz die Sache mit den Namen.
0: Lavera ist die Marke und Laverana heißt das Unternehmen.
1: Das Unternehmen ist seit seiner Gründung in der Region Hannover zu Hause, inzwischen an drei Standorten. Die Marke Lavera ist dagegen schon in mehr als 40 Ländern zu Hause, denn die Naturkosmetik Made in Germany ist längst ein internationaler Erfolg. Und das alles? Weil Unternehmensgründer Thomas Hase selbst wegen einer Neurodermitis eine sehr empfindliche Haut hat und er als junger Mann keinen für ihn passenden Lippenbalsam finden konnte, erzählt Susanne Vogel.
0: Er hat also in der Garage seiner Eltern angefangen, seine eigene Naturkosmetik herzustellen. Das war in den 70er Jahren.
1: Während in einer kalifornischen Garage Steve Jobs und Steve Wozniak gerade den Grundstein für Apple legten, tüftelte Hase bereits als Teenager in Niedersachsen an natürlicher Kosmetik.
0: Er hat sich selbst mit Salben und mit Literatur zum Thema Naturkosmetik und natürlichen Inhaltsstoffen beschäftigt und hat eben wirklich in diesen 70er Jahren auch den ersten Lippenbalsam entwickelt, den wir heute noch in unserem Basis Sensitiv sortiment haben. Und so kam es eben, dass er 1987 dann die Marke gegründet hat mit diesem Demokratisierungsanspruch. Das heißt, echte Naturkosmetik für jeden verfügbar zu machen.
1: In einer Zeit, in der noch niemand von Naturkosmetik sprach, setzte der Unternehmensgründer aufs richtige Pferd. Und sein Unternehmen wuchs von Jahr zu Jahr. So erfolgreich, dass sich die Marke Lavera inzwischen zu den ganz Großen zählen kann. So wie der Duden zum Beispiel für viele als die Marke für ein Wörterbuch steht, so wurde auch Lavera im Jahr 2019 als Marke des Jahrhunderts ausgezeichnet.
0: Und wenn Sie sich mal an das Beispiel Tempo erinnern, das kennen wir ja alle aus dem Alltag, man sagt ganz oft, gib mir mal ein Tempo und meint ein Taschentuch. Und diese Auszeichnung Marke des Jahrhunderts ist damit vergleichbar. Also wir stehen stellvertretend für das Segment Naturkosmetik und es gibt tatsächlich pro Segment eben nur eine Marke, die für eine Kategorie als Synonym verwendet wird, weil sie diese Kategorie maßgeblich somit geprägt hat.
1: Auszeichnungen räumt das Unternehmen inzwischen regelmäßig ab. Mehrfach unter den Finalisten beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Zum fünften Mal in Folge wurde Laverana für nachhaltiges und ökologisches Handeln als Green Brand ausgezeichnet und diverse Auszeichnungen in Frankreich, Italien oder Großbritannien. Viel wichtiger für das Unternehmen sei allerdings der Weg dorthin, sagt Susanne Vogel. Denn vor allem die selbst auferlegten Zertifizierungskriterien in verschiedenen Bereichen zu erfüllen, das bedeute immer wieder einen neuen Kraftakt. Auf diesem Wege hatte Laverana schon in den 90er Jahren das Ziel, nicht einfach nur Naturkosmetik herzustellen, sondern dabei auch strenge Regeln zu beachten
0: dass wir uns dann zusammen mit Wettbewerbern in den 90er Jahren selbst auferlegt haben, nach bestimmten Qualitätskriterien zu arbeiten und in dem Zuge das Natru-Siegel, die Zertifizierung, die inzwischen weltweit etabliert ist, gegründet haben. Das hat die Entwicklung automatisch mit sich gebracht. Es geht darum, mittels dieser Siegel und Zertifizierungen, Konsumenten und Verbrauchern am Regal auf den ersten Blick die Sicherheit zu geben, dass dieses Produkt wirklich Naturkosmetik ist.
1: Aus heutiger Sicht ist Laverana eine echte Erfolgsgeschichte. In den Anfängen konnte das allerdings wohl niemand wirklich wissen, meint Frank Rakel von der Sparkasse Hannover. Seine Bank betreut die Kosmetikfirma von Anfang an, der Unternehmenskundenberater selbst auch schon seit mehr als 20 Jahren.
2: Rückblickend betrachtet hat natürlich jeder und alles richtig gemacht. Aber das kann man natürlich an seiner Zeit gar nicht sagen und es war natürlich dann schon so, dass da entsprechend auch Startkapital benötigt wird und für ein Produktionsunternehmen ist es halt auch immer so, dass man Maschinen braucht, man braucht Produktionsstätten, man muss über die Vertriebswege nachdenken und das muss auch dem Einzelhandel dann erstmal erklärt werden, dass man hier ein Produkt hat, welches einen entsprechenden Absatzmarkt findet, das ist schon kein leichter Weg. Aber wie wir sehen, ist das der Firma Laverana hervorragend gelungen und wir sind sehr froh, das entsprechend begleiten zu können.
1: Für den Finanzfachmann ist ein Ende der Erfolgsgeschichte nicht in Sicht. Im Gegenteil. In einer Zeit, in der die Umwelt, die Natur, das Klima und das Thema Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle spielen, sieht er noch ein riesiges Potenzial für die Naturkosmetik. Und so sieht es auch Susanne Vogel von Laverana. Bisher liege der Anteil der Naturkosmetik am gesamten Kosmetikmarkt gerade mal bei 15
0: Prozent. Das heißt, 85 Prozent sind davon konventionelle Kosmetik. Also 85 Prozent Cremen, Duschen, Seifen mit Mineralölen, Paraffinen, Silikonen, flüssigem und festem Mikroplastik. Und alles, was wir uns auf die Haut cremen oder duschen, geht über die Dusche oder auch über andere Ausscheidungen automatisch in den biologischen Kreislauf wieder über.
1: Naturkosmetik könne im biologischen Kreislauf auch natürlich wieder abgebaut werden. Bei konventioneller Kosmetik sei das schwieriger, sagt Vogel.
0: Flüssiges und festes Mikroplastik Lagern sich in Flusssedimenten ab, in unseren Meeren. Paraffine und Silikone sind nicht nur ungesund für unseren Körper und unsere Haut, sondern auch für die Umwelt. Das sind alles Stoffe, die wir weitestgehend minimieren müssen, um unsere Weltklimaziele zu erreichen.
1: Es ist nicht verwunderlich, dass ein Unternehmen, das auf natürliche Inhaltsstoffe setzt, auch einen besonderen Blick auf die Umwelt und Nachhaltigkeit hat.
0: Wir haben von Anfang an nicht nur im Bereich Verpackungen so nachhaltig wie möglich, sondern wir haben uns auch im Umweltschutz stark engagiert. Wir haben uns um das Wohl der Tiere gekümmert. Wir sind von Anfang an tierversuchsfrei, weil einfach das so wichtig ist, dass wir im Einklang mit der Natur leben und natürlich auch unsere Produkte im Einklang mit der Natur herstellen.
1: Nachhaltigkeit spielt für immer mehr Firmen eine immer größere Rolle. Konnten viele Menschen und auch Unternehmen mit dem Begriff noch vor ein paar Jahren wenig bis gar nichts anfangen, wird das Thema inzwischen immer wichtiger, bestätigt auch der Unternehmenskundenbetreuer
2: Frank Rakel. Wir spüren, dass die Kunden sich damit beschäftigen und dass die Kunden schon auch Veränderungen wünschen. Weil wir einfach sagen, wir können so nicht weitermachen und wir wollen uns auch verändern und wir haben hier eine Verantwortung, der wir auch gerecht sein wollen, um unseren Platz weiterhin zu behalten, um natürlich dann auch seitens unserer Kundschaft wahrgenommen zu werden als jemand, der diese Veränderung, diese erforderliche Veränderung entsprechend auch aufnimmt, annimmt und auch versucht umzusetzen.
1: Heutzutage sei es auch aus Bankensicht erforderlich, zum Beispiel mit Blick auf die sogenannten ESG-Kriterien auf die Kreditvergabe zu achten. ESG, das steht für Environment Social Governance, also Umwelt, Soziales und eine verantwortungsvolle Unternehmensführung. Mehr auf Nachhaltigkeit zu achten, das bekämen die Banken in gewissem Rahmen heute sogar von der Bafin, also der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, gewissermaßen schon in die Bücher geschrieben – auf der anderen Seite habe man sich selbst auch längst mehr Ziele rund um das Thema Nachhaltigkeit gesetzt, sagt Rakel.
2: Auf der einen Seite, weil wir das selber wollen und auf der anderen Seite, weil es uns auch vorgeschrieben wird. Und von daher ist das schon ein ganz wichtiger Punkt, den wir in den Gesprächen mit unseren Kunden angehen, um wirklich zu sagen, natürlich muss die Wirtschaftlichkeit, die betriebswirtschaftliche Betrachtung einer, einer Investition, einer Kreditaufnahme, beziehungsweise da steht ja immer eine Investition im Vordergrund, welches dann im Regelfall auch durch Kredite finanziert wird, das muss natürlich gegeben sein. Aber Sie müssen eben heutzutage eben nicht nur noch auf die reinen Zahlen gucken, sondern sie müssen eben halt auch das Thema Nachhaltigkeit und da geht es wirklich um ganz einzelne Punkte wie Wasserverbräuche, Stromverbräuche in dem Unternehmen, wie, wie ist das Unternehmen als solches eben im Mitarbeiterbereich aufgestellt, wie ist die Unternehmensführung, wie sind die Strategien. Das sind alles diese Nachhaltigkeitsaspekte, die Sie im Gespräch mit dem Kunden auch dokumentieren müssen. Und
1: dabei gehe es nicht darum, einfach irgendetwas zu dokumentieren. Vielmehr seien es die Strategien und Philosophien der Unternehmen, die entsprechend ausgerichtet sein sollen. Es gehe nicht darum, irgendjemandem zu gefallen oder nur Vorschriften
2: einzuhalten. Sondern sie sollen das ja machen, damit es uns allen am Ende des Tages besser geht. Jeder Einzelne soll ja in den einzelnen Punkten versuchen, a. der Umwelt, b. seinen Mitarbeitern und c. das Unternehmen als solches natürlich voranzutreiben, es zu transformieren zum Thema Nachhaltigkeit damit wir morgen eine bessere Zukunft haben und damit unsere Kinder morgen in dieser Welt auch noch leben können. Das muss man mal ganz äh, heroisch als solches auszudrücken.
1: Für Unternehmen bedeuten solche Entwicklungen und Schritte zu mehr Nachhaltigkeit unter anderem nicht nur größere Investitionen, sondern auch ein Umdenken. Das sei im Großen genauso wie im Kleinen, selbst auf privater Ebene, meint Susanne Vogel von Laverana. Das Argument... Die anderen kümmern sich doch auch nicht. Also warum soll ich mich kümmern? Das ist aus ihrer Sicht kein gutes Argument. Denn oft wisse man ja gar nicht, was andere schon tun, um nachhaltiger zu leben und zu wirtschaften.
0: In dem Moment, in dem ich bei mir selbst anfange und auf meinen Alltag schaue und auf mich schaue und dort überlege, wie kann ich nachhaltiger leben, habe ich schon einen Beitrag geleistet. Und ja, das sind große Ziele. Und natürlich überlegen viele Konsumenten, Macht es wirklich einen Unterschied, ob ich jetzt diese Plastikverpackung kaufe oder nicht? Ja, macht es.
1: Andererseits sei es aber auch kein Geheimnis, dass einen maßgeblichen Teil am Erreichen der Klimaziele die Unternehmen und die Industrie hätten, räumt Vogel ein.
0: Und das ist auch unter anderem ein Grund für uns, hier nicht müde zu werden, das Thema weiter zu strapazieren im positiven Sinne. Das heißt, weiter dafür zu kämpfen, dass noch mehr Menschen sich darüber bewusst werden, dass Nachhaltigkeit Teil unseres Lebens werden muss, dass es im Kleinen anfängt bei einem nachhaltigen Shampoo oder Duschbad, bei einer eingesparten Mülltüte oder bei drei Plastikverpackungen weniger, wenn möglich gar keine Plastikverpackung mehr.
1: Das sei auch die Aufgabe des Unternehmens, das Thema in die Öffentlichkeit zu tragen und Bewusstsein dafür zu schaffen. Gerade für ein Unternehmen sei mehr Nachhaltigkeit auch immer eine Investition, die gerade am Anfang kostenintensiver sein könne. Susanne Vogel ist aber davon überzeugt, dass mit solchen Investitionen auf lange Sicht nicht nur umweltverträglichere, sondern auch zukunftsfähigere Wege beschritten werden können.
0: Ein Beispiel dafür ist nochmal, der Markt hatte vor Jahren noch nicht die Verpackung, die wir uns im Bereich Nachhaltigkeit für unsere Shampoos und Duschen und Bodylotion gewünscht haben. Und dann sind wir auf einen Flaschenhersteller zugegangen und haben gemeinsam mit ihm eine Flasche aus 100% recyceltem Material entwickelt, die unsere Anforderungen an Produktsicherheit und Qualität erfüllen musste. Auch das, können Sie sich vorstellen, ist natürlich erstmal mit höheren Kosten verbunden, aber wenn sich diese Flasche einfach dann etabliert und wir damit einen nachhaltigen Effekt erzielen, ist das auf lange Sicht die bessere Alternative.
1: Erst recht, wenn der Naturkosmetikmarkt in Zukunft so weiter wächst, wie er es in den vergangenen Jahren getan hat. Selbst wenn die Naturkosmetik bisher nur 15% auf dem Gesamtmarkt ausmacht, es hat sich trotzdem schon vieles verändert.
0: Das Schöne ist, wir stellen fest, wir haben inzwischen eine Vorbildfunktion und eine Vorbildrolle. Denn wir können beobachten, dass es nicht wie früher, dass die Naturkosmetik sich an der konventionellen Kosmetik orientiert, sondern es hat sich inzwischen umgedreht. Die konventionelle Kosmetik orientiert sich an den Produktinnovationen der Naturkosmetik. Das können Sie sehen, wenn Sie vorm Regal stehen dass es ganz oft schon konventionelle Produkte gibt, wo drauf draufsteht, ohne Paraffine, ohne Silikone oder mit x Prozent natürlichen Inhaltsstoffen.
1: Daran könne man sehen, dass die Naturkosmetik Einfluss auf die zurzeit noch übrigen 85 Prozent des Marktes haben könne. Außerdem glaubt Vogel, dass es in Zukunft mehr gesetzliche Vorgaben für alle Unternehmen geben werde, um die Weltklimaziele zu erreichen. Auch sparkassen Frank Rakel ist davon überzeugt, dass Nachhaltigkeit in Zukunft eine noch deutlich wachsende Rolle spielen wird. Noch sind es oft selbst auferlegte Ziele und Pläne, denen sich immer mehr Unternehmen unterwerfen, wie zum Beispiel bei Laverana. Das habe schon jetzt, erst recht aber in Zukunft durchaus auch Folgen, wenn es um die Vergabe von neuen Krediten geht.
2: Dann wird es insgesamt für ein Unternehmen wie Laverana auch zukünftig leichter sein, auch an Kredite zu kommen, muss man Platz zu so sagen, als wenn vielleicht ein Unternehmen da ist, das nicht so Pläne hat oder was nicht so sehr auf die nachhaltig guckt. Das wird zukünftig schon ein sehr bedeutender Teilaspekt sein in Kredit Entscheidungen von Finanzinstituten, ob hier ein Nachhaltigkeitskonzept besteht oder nicht.
1: Schon in absehbarer Zeit werde sich auch bei diesem Punkt die Spreu vom Weizen trennen, glaubt Rakel. Er hält es sogar für möglich,
2: dass eben halt Unternehmen, die nicht auf die Karte Nachhaltigkeit setzen, es wirklich schwerer haben werden, am Kapitalmarkt sich Geld zu besorgen. Das gilt für kleine Unternehmen, aber auch für große Unternehmen, weil die Institute, die Green Institute, sich wirklich dieser Nachhaltigkeitsfaktoren als solches eben in, in dem Sinne unterwerfen und ihre Kriterien danach ausrichten und ähm, eine Kreditvergabe anfänglich vielleicht nur verteuern. Das heißt, der Zinssatz wird ein höherer sein. Dadurch werden die Kosten für so eine Investition natürlich auch höher sein. Aber im Extremfall, das will man nicht ausschließen, vielleicht irgendwann auch sagen, es passt nicht zu uns. Wir stehen hier für Kredite nicht zur Verfügung. Das ist heute vielleicht noch nicht so, aber wir sind auf dem Weg dahin, Schritt für Schritt uns dahin zu entwickeln. Die Sorge,
1: dass man einen Kredit womöglich wegen fehlender Nachhaltigkeit nicht bekommt, dürfte bei Laverana auch in Zukunft wohl sehr gering sein. Das belegen nicht nur viele Auszeichnungen und Nominierungen rund um dieses Thema, die eigenen Mitarbeiter fahren zum Beispiel möglichst mit der Bahn und nicht mit dem Auto, die Gabelstapler im Unternehmen sind elektrisch und es gibt einen ersten gasbetriebenen Lkw. Das Unternehmen engagiert sich an unterschiedlichen Stellen weltweit für den Klimaschutz, unter anderem in Kenia. Dort spendet Laverana Wasserfilter für ein Dorf, damit die Frauen und Kinder kein Brennholz mehr sammeln müssen, um mit dem Feuer das Wasser abzukochen. Das spart nicht nur CO2, sondern ganz nebenbei wurde dadurch auch die Krankheitsrate im Ort um mehr als 40 Prozent gesenkt. In Peru wird ein einzigartiger Urwald im Amazonasgebiet geschützt. 400 Familien leben dort zum Beispiel mit der Hilfe von Laverana jetzt vom nachhaltigen Paranussanbau. Daraus machen sie selbst Seifen und Shampoos, kümmern sich außerdem um den Wald und damit ihren eigenen Lebensraum. Auch die eigene Klimabilanz steht in dem Unternehmen immer wieder auf dem Prüfstand. Seit 2019 ist die Marke Lavera zum Beispiel klimaneutral.
0: Wir durchleuchten mit dieser Klimabilanz die gesamte Produktions- und Herstellungskette, also wirklich von den Rohstoffen über die Produktion der, Pro der Produkte der Bulkmasse, so heißt ja der Inhalt der Produkte im Fach Fachsinne, nennt man das Bulk, über die Herstellung bis hin zur Warenauslieferung und die Entsorgung der Verpackung durch den Konsumenten. Das ist alles im Rahmen dieser Klimabilanz abgebildet. Und dann schauen wir und setzen uns vor allem eigene Ziele, wo wir noch besser werden wollen. Das haben wir gerade auch im Rahmen der veröffentlichten Nachhaltigkeitsziele und der Nachhaltigkeitsstrategie, die wir uns selbst bis 2025 auferlegt haben, getan. Und ich kann sagen, dass das sehr ambitionierte Ziele sind und dass diese acht Nachhaltigkeitsziele wirklich zu den ambitioniertesten gerade im Markt zählen und wir uns selbst wirklich absichtlich so hohe Ziele auferlegt haben, um unseren Beitrag zum Erreichen der Weltklimaziele zu leisten.
1: Zu diesen Zielen gehören Punkte wie zum Beispiel Wälder zu schützen und gezielt aufzuforsten, sowohl in Deutschland als auch in Europa. Außerdem sollen auch der Abfall weiter minimiert und Verpackungsmaterialien reduziert werden, zum Beispiel durch Nachfüllbeutel oder komplett wasserfreie Produkte. Das Unternehmen will zudem noch stärker Wasser- und Strom sparen und außerdem energieeffizienter produzieren und in Zukunft soll ein Großteil des benötigten Stroms durch eine eigene Photovoltaikanlage selbst produziert werden. Das klingt nicht nur nach einigem Aufwand – sondern ist es auch, sagt Susanne Vogel. Es sei zum Beispiel gar nicht so einfach, pauschal zu entscheiden, welche Verpackungen tatsächlich besser für die Klimabilanz sind. Ob aus recyceltem Material oder vielleicht doch lieber Glas, das müsse man von Fall zu Fall genau unter die Lupe nehmen, berechnen und dann entsprechend umstellen. Ja, Nachhaltigkeit bedeutet Aufwand gibt auch Frank Rakel von der Sparkasse Hannover zu. Aber daran komme man immer weniger vorbei. Deshalb appelliert er an Unternehmen, sich unbedingt mit dem Thema zu beschäftigen, wenn sie es noch nicht tun. Und zwar, bevor es immer stärker vorgeschrieben
2: wird. Es ist einfach wichtig für die Umwelt, für das Klima, für die Gesellschaft, nicht darauf zu warten. Lassen Sie sich helfen. Suchen Sie sich im Zweifelsfall bei beratenden Unternehmen Unterstützung um dieses Thema als solches irgendwo im Unternehmen zu bewegen. Wir die Sparkassen, natürlich auch Finanzdienstleistungsinstitute, unterstützen hier gerne, weil das Thema brennt uns wirklich unter den Nägeln. Und wir sagen, es ist heute wichtig, dieses Thema als solches eben zu anzugehen und nicht erst morgen oder übermorgen. Warten Sie nicht, sondern beschäftigen Sie sich damit, setzen Sie sich damit auseinander. Was können Sie tun? Was kann das Unternehmen tun? Was können meine Mitarbeiter tun, um dieses Thema zu bewegen? Das ist uns wirklich ein, ein echtes Anliegen, weil wir als Gesellschaft einfach dort aufgefordert sind, was zu tun.
1: Und Susann Vogel ist sich absolut sicher. Nachhaltigkeit wird für jeden Einzelnen eine immer größere Rolle spielen und spielen müssen.
0: Das ist ganz klar und das wird für uns alle im Alltag auch noch vielleicht am Anfang Einschränkungen geben und ich glaube, das ist der einzige Weg. Wir sind immer mehr Menschen auf dieser Erde und wir müssen aufeinander Acht geben und vor allem Rücksicht nehmen und das fängt dabei an, wie viele Flüge, mache ich im Jahr? Muss ich wirklich immer mit dem Auto fahren? Das wird uns umtreiben und äh, Gleiches gilt für das Thema Wassersparen und Energiesparen. Auch da werden wir, glaube ich, noch einige Dinge in unserem Alltag, die wir jetzt so als selbstverständlich hinnehmen, ändern müssen, weil es gar nicht anders geht, aber es ist der einzige Weg.
1: Schön, dass Sie wieder dabei waren. Ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Episode wieder reinhören. Bis dahin machen Sie es gut.
0: Erfolgsbilanz, der Sparkassen-Podcast für und mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Mehr Informationen auf sparkasse.de podcast.